0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute sprechen wir ja, so ein bisschen aufgeregt über den anstehenden Caravansalon 2021.
0: Der Caravansalon in Düsseldorf ist ja, glaube ich, immer noch die weltgrößte Campingmesse. Und wir sind da eigentlich schon, ja, ich glaube, seit acht oder gar neun Jahren jedes Jahr. Das waren wir schon, bevor wir überhaupt CamperStyle gegründet haben. Und äh, ja, das ist wirklich eine irre, irre umfassende Messe, wo du alles dir angucken kannst von ganz vielen Fahrzeugen, sind ohne Ende Hersteller da, bis hin zu Zubehör, ähm, Trends. Und jetzt ganz neu auch ähm, haben sie einen Outdoor-Bereich mit dabei. Also für Leute, die halt ähm, da gerne unterwegs sind, gibt es sicherlich auch ganz tolle Neuentdeckungen und wir wollen euch heute zum einen, ähm, ja, so ein bisschen erklären, wie ihr auf den Karawansalon kommt. Also Stichwort Tickets. Was sollt ihr vorbereiten? Wie könnt ihr anreisen? Wo könnt ihr bleiben? Aber auch dann im Anschluss ähm, noch so ein bisschen über die Neuheiten sprechen, die wir jetzt schon im Vorfeld so ein bisschen recherchieren konnten. Es wird während der Messe dann auch nochmal einen Podcast von uns geben, deswegen sind wir jetzt so ein bisschen aus der zeitlichen Taktung raus. Normalerweise erscheinen wir ja immer am Samstag, jetzt haben wir uns entschieden, diese Folge etwas früher zu bringen und wir gucken dann einfach auf der Messe spontan, wie wir es hinbekommen, dass wir euch da so ein bisschen zumindest virtuell mitnehmen können.
1: Macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr unseren Podcast äh, einfach abonniert. Das Ganze ist kostenlos. Könnt ihr bei, wo immer ihr uns hört, Spotify, ähm, Google Podcast, äh, iTunes oder Apple Podcast. Also da, wo ihr uns hört, könnt ihr einfach unseren Podcast kostenlos abonnieren und dann verpasst ihr auch keine Folge. Ihr könnt sonst äh, auch auf äh, camperstyle.de slash podcast gucken. Da haben wir auch immer alle Folgen da und da seht ihr auch, ob es eine neue Folge gibt und auf camperstyle.de wird es auch immer einen kurzen Beitrag dazu geben, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint. Also ihr dürftet da quasi nichts verpassen. Und genau, wir gucken mal, wie das von der Messe so für uns funktioniert. Ähm, ob wir einen machen, ob wir vielleicht sogar zwei schaffen, aber das äh, können wir jetzt noch nicht sagen. Seid da einfach gespannt.
0: Ja, dann fangen wir vielleicht gleich mal mit den Grundlagen an. Du hast ja gerade schon so ein bisschen auf der caravan -Salon seite gespickt ähm, zum Thema Tickets. Kannst du mal kurz äh, erzählen, wie viel die Tickets aktuell kosten, wo man die bekommen kann und was da vielleicht auch in diesem Jahr an Besonderheiten gibt?
1: Ja, ähm, fangen wir mal mit den Preisen an. Also eine Tageskarte kostet 15 Euro, eine ermäßigte Tageskarte ähm, kostet 11 Euro und für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren kostet die Tageskarte 5 Euro. Und eine Nachmittagskarte gibt es auch, die gilt ab 14 Uhr bis 18 Uhr, bis die Messe zumacht. Und die kostet 9 Euro pro Person. Ansonsten gibt es noch für alle Fachbesucher da draußen den Fachbesuchertag. Und wenn ihr euch da ein Ticket kaufen müsst, braucht ihr oder müsst ihr 30 Euro rechnen. Dafür muss man aber auch nachweisen, dass man Fachbesucher ist. Das heißt, irgendeinen Gewerbenachweis und ähnliches äh, mitbringen was cool ist, dass es für alle E-Tickets, also die, da sind wir eigentlich schon dabei. Die Tickets gibt es ausschließlich online. Es gibt dieses Mal keine Tageskasse. Das Ganze ist der Corona-Geschichte geschuldet. Die Messe hat sich nämlich zu umfangreichen Hygiene-Sachen verpflichtet und hat da ein sehr großes Konzept und Teil des Konzeptes ist eben das am Tag nicht mehr als 20.000 Besucher reingelassen werden. Und damit man da eine Kontrolle drüber hat, gibt es eben diese Tickets ausschließlich online, denn so kann man das entsprechend auch regulieren. Und was ganz cool ist, dass bei diesen E-Tickets ein WLAN-Code mit dabei ist. Da könnt ihr also das Wi-Fi da auf der Messe nutzen. Das ist limitiert auf 2 Megabit pro Sekunde. Das Reicht aber für Informationen, E-Mail, ein im Netz gucken aus. Ihr habt 1 GB Datenvolumen, ähm, sodass ihr zumindest da auch irgendwie aktuell seid, falls euer Datenvolumen, euer Mobiles nicht mehr ausreicht.
0: Ähm, die in den letzten Jahren war es ja immer so, dass in den Tageskarten auch die ÖPNV-Anreise mit drin war. Ist es dieses Jahr auch wieder?
1: Das kann ich tatsächlich hier auf der Webseite nicht sehen. Also das steht nirgendswo. Und das war gelogen. Ich habe gerade ganz nach unten gescrollt und da steht, ihre Eintrittskarte berechtigt sie zur kostenlosen anderen Abreise. Also das heißt, ihr könnt wieder mit dem Verkehrsverbund rhein ruhr äh, kostenlos zur Messe und von der Messe nach Hause fahren. Da stehen dann auch auf der Eintrittskarte nochmal genau drauf, welche ähm, Regelungen da genau zu beachten sind.
0: Also nach Hause heißt dann ins Hotel oder zum Parkplatz oder wo auch immer ihr genau, steht.
1: Genau, von da, wo ihr halt losgefahren seid.
0: Ja, dann ähm, gibt es noch eine Besonderheit äh, auf dem Karavansalon, nämlich den ja fast schon legendären Stellplatz P1, wo man auch übernachten kann. Da sind wir auch jedes Jahr. Da ist sicherlich jetzt ähm, die Stimmung und auch die, die insgesamt die Atmosphäre ein bisschen anders als in den Vor-Corona-Zeiten, wo man ja noch sehr unbefangen dann auch ganz viel miteinander äh, zusammensaß und auch gefeiert hat, teilweise mit anderen Besuchern und Ausstellern. Aber auch den P1, also diesen ähm, Caravan Center heißt es offiziell, gibt es dieses Jahr wieder und ähm, da gibt es die Tickets, glaube ich, auch online, ne?
1: Genau, auch das könnt ihr online buchen, wenn ihr dann ein Ticket für die Messe gebucht habt und das Ganze kostet dann für Reisemobile 18 Euro, für Wohnwachen auch 18 Euro und wenn ihr ein Reisemobil mit Anhänger habt, 28 Euro. Das sind aber die reduzierten Preise, wenn ihr Caravan-Club-Mitglieder seid, das würde ich jedem empfehlen, der einen Stellplatz buchen will, man spart halt 2 Euro und die Clubmitgliedschaft ist kostenlos, man kann sich da anmelden für normale Menschen, die nicht in dem Club drin sind, kostet eben 20 Euro bzw. 30 Euro mit Anhänger. Also ähm, wer sich die Mühe machen will, kann da halt 2 Euro jedes Jahr sparen. Und für Pkw kostet der ganze Spaß 10 Euro pro Nacht, die ihr dort übernachten wollt. Äh, dort drin enthalten ist, äh, sind die Duschen, die ihr da nutzen könnt. Und ähm, es gibt auch eine Entsorgung, die sehr, sehr komfortabel zu benutzen ist. Und äh, ja, ansonsten gibt es da eben Stellplatz, den ihr dann zugewiesen bekommt. Ähm, da gibt es äh, grüne Wiese, es gibt aber auch Asphalt. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie voll es gerade ist.
0: Was vielleicht noch sehr erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, also wer sehr lärmempfindlich ist, sollte sich entweder eine andere Unterkunft suchen oder gute Ohrstöpsel mitnehmen. Ich empfehle da immer äh, die Europax mit Wachs und Watte, ähm, weil es herrscht ein sehr reger Flugverkehr, und zwar gibt es eigentlich ein Nachtflugverbot, aber es passiert auch schon mal, dass zu so sehr später oder sehr früher Stunde Flugzeuge landen oder abheben. Und das muss man sich also so vorstellen, dass da wirklich die Maschinen direkt über einen drüber donnern. Also uns ähm, stört es nicht so sehr, wir kommen damit klar, wir sind auch daran gewöhnt, aber ähm, wir hatten dann letztes äh, vorletztes Jahr und auch die Jahre zuvor, Sebastian, du erinnerst dich noch, als wir da immer abends zusammensaßen und noch ein bisschen gearbeitet und gequatscht haben, ähm, da mussten wir dann also gefühlt alle zehn Minuten unser Gespräch dann unterbrechen für 30 bis 40 Sekunden, weil man sich einfach auch nicht mehr verstanden hat. Also das muss man einfach erwähnen bei aller schönen Atmosphäre, die da herrscht, aber das ist teilweise schon ein bisschen anstrengend.
1: Ja, gehört halt irgendwie auch dazu. Also ne, der, der P1 liegt genau unter der Einflugschneise und entweder habt ihr die Landenflugzeuge, die über euch drüber fliegen oder die starteten. Das hängt immer ein bisschen vom Wind ab und die schweben da tatsächlich irgendwie 50, 60, 100 Meter über euch rein, kommt ein bisschen drauf an, was das für ein Flugzeug ist und ähm, teilweise wirklich im 2-5-Minuten-Takt äh, gefühlt. Zwischendrin sind dann immer mal Pausen, ähm, wenn dann wieder Flieger äh, starten oder landen in die andere Richtung, aber ähm, es ist ein Erlebnis, was wirklich sehr beeindruckend übrigens ist, ist, wenn der A380 landet. Ich weiß nur gar nicht, ob der Emirates A380 das ist der einzige, der da landet und startet überhaupt, aktuell Düsseldorf anfliegt. Aber falls ja, sieht man den einmal am Nachmittag und einmal am Abend jeweils starten bzw. landen. Und ja, man muss sein Gespräch dann einfach 30 Sekunden unterbrechen und dann geht weiter weiter. Ja, ich glaube, Menschen, die das das erste Mal mitmachen, sind da mega genervt von. <lacht> ähm, man kann sich dann ab. <lacht> <Ja>. <lacht> aber das sollte man einfach wissen. Also es, äh, ja Und das ganze, der ganze Spaß fängt morgens um sechs an und hört um Mitternacht auf. Und äh, wie gesagt, es kann im Notfall auch mal passieren, dass noch eine halbe Stunde überschritten wird. Also ihr werdet auf jeden Fall ein paar Stunden ruhigen Schlaf haben. Aber um sechs äh, geht es mit dem Flieger los. Aber mit Oropax kann man das eigentlich auch ganz gut managen.
0: Wenn ihr nicht übernachten wollt, dann könnt ihr natürlich auch ganz normal mit Pkw oder Bahn ähm, zum Caravansalon anreisen. Das Messegelände liegt eigentlich ziemlich verkehrsgünstig, ähm, wie gesagt, ja auch in der Nähe des Flughafens und es ist parkplatztechnisch wirklich sehr, sehr gut ausgestattet. Also ich habe es Tatsächlich selber, als wir noch mit Pkw angereist sind, nie erlebt, dass wir keinen Parkplatz bekommen hätten. Im Zweifel muss man halt ein bisschen weiter laufen oder die Shuttlebusse nutzen, die auch in einem sehr guten Takt dann immer von den jeweiligen Parkplätzen und auch vom, ähm, vom Caravan Center aus zur Messe und wieder zurückpendeln Ich habe jetzt die Uhrzeiten nicht genau im Kopf, Sebastian. Kannst du da nochmal nachgucken, wie lange die pendeln? Aber es ist gefühlt wirklich... Es geht sehr, sehr früh los. So früh ähm, sind wir meistens noch gar nicht wach, ähm, weil eben die Aussteller die auch nutzen und ähm, geht dann auch bis abends recht lang. Also man kann auch gemütlich dann, äh, bis die Messe zu Ende ist, auf dem Gelände bleiben und dann bekommt man auf jeden Fall auch noch so einen Bus.
1: Ja, also ich habe die Zeit nicht im Kopf, aber wir sind ja auch äh, als als Presse, ähm, können quasi eine Stunde früher rein und da gab es immer schon Busse ja. und ich weiß auch, dass wir oftmals später äh, da weg sind und die normalen Besucher werden ja, werden ja um sechs dann langsam alle rausgekehrt. Also die Busse fahren da auf jeden Fall die ganze Zeit und ihr kommt immer ähm, damit weg. Ansonsten ist das Messegelände ja auch super mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ähm, man ist schnell am Hauptbahnhof, man ist schnell am Flughafen. Also ja, da gibt es eigentlich ähm, nicht das einzige Nervige. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist mit den 20.000 Besuchern am Tag, aber äh, vor Corona gab es auf jeden Fall morgens immer riesige Staus. Ähm, Gerade die Leute, die auf die, auf die Parkplätze drauf wollten und auch die Wohnmobile, die angereist sind oder die Campingfahrzeuge, die angereist sind, da gab es immer lustige Staus. Das gehört dazu. Ähm, das äh, habe ich auch noch auf nie irgendeiner Messe anders erlebt, aber ähm, ihr kriegt zumindest alle euren Platz und kommt auch alle entspannt hin.
0: Und wenn ihr äh, keine grüne Umweltplakette habt, ist es auch jetzt ähm, diesbezüglich nicht so schlimm. Ähm, das Düsseldorfer Stadtgebiet selbst ist zwar eine Umweltzone, die Messe liegt aber außerhalb äh, dieser Verbotszone. Das heißt, egal ob du mit dem Auto oder mit irgendeinem Campingfahrzeug anreist, da bist du auf jeden Fall safe.
1: Genau. Ihr müsst halt gucken, wenn ihr ins Navi eingebt, dann schaut, dass ihr die Parkplätze eingebt und nicht unbedingt die Messe GmbH, weil die Messe GmbH selber liegt nämlich in der Umweltzone, genau. die liegt so ein bisschen am Rand vom Messegelände und da muss man durch die Umweltzone durch. Wenn man aber das Messegelände über die Parkplätze ansteuert oder auch über den P1, dann wird man so geroutet, dass man nicht durch die Stadt durch muss und nicht durch die Umweltzone und dann ist das gar kein Problem.
0: Ja, wenn wir jetzt schon bei der Anreise sind, dann ähm, kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zur Planung. Also wie. Gehe ich so einen Messetag am besten an, weil wir wissen, glaube ich, noch alle aus eigener Erfahrung, dass man gerade am Anfang wirklich total erschlagen ist von dieser Größe und diesem wirklich unfassbaren Angebot. Ich habe äh, das immer in den ersten Jahren als totale Reizüberflutung beschrieben, weil natürlich, wenn man so Camping-Fan ist und sich auch für die Fahrzeuge und für die ganzen auch Zubehörteile interessiert, dann dann ist man da wirklich wie so ein aufgescheuchtes Huhn teilweise unterwegs. Wie ist es euch da ergangen die ersten Male?
1: Ja, wir sind ja Messe erfahren, weil meine Frau und ich ja früher auch schon auf Messen gearbeitet haben, da weiß man also, was auf einen zukommt und ähm, zum einen haben wir immer generell, wenn wir auch nicht beruflich da sind, einen Plan, was wir sehen wollen. Das gucken wir uns mhm. vorher schon mal an. Ähm, es gibt ja auf den Webseiten Ausstellerverzeichnisse und äh, auch viele Aussteller haben auf ihren Webseiten Infos und schicken Sachen rum und das heißt, wir gucken vorher, was wollen wir sehen, machen uns da einen Plan, schreiben uns vor allen Dingen auch Halle und Standnummer auf. Das macht es nämlich später super einfach, die Sachen dann auch wirklich zu finden. Ähm, weil bei, keine Ahnung, 10, 15 Messehallen ähm, den einen Stand zu finden, eigentlich ist es ganz einfach, du brauchst nur zu der Info zu gehen. Ähm, es gibt übrigens auch immer eine App dazu zur Messe, da kann man die Sachen auch nochmal suchen, aber wir sind eigentlich da immer vorbereitet und dann gibt es auch immer so einen Teil der Zeit, ähm, wo man einfach schlendert, ne? wo man sagt, okay, lass mhm. uns doch mal in die Zubehörhalle gehen, dann gucken wir jetzt mal durch, ob wir irgendwas sehen, was uns gefällt oder lass uns mal durch ein paar Fahrzeuge schlendern. Aber ich glaube, so ein bisschen, also... Wenn ihr nicht einfach nur schlendern und gucken wollt, das ist auch völlig okay, sondern gezielt Sachen anschauen wollt, dann macht euch vorher einen Plan und es kann auch jetzt nicht schaden, da im Vorfeld vielleicht sogar einen Termin zu machen. Die Messe hat da ja so ein spezielles ähm, Tool für, was man auf der Webseite findet, wo man auch dann schon äh, Termine mit den Leuten machen kann. Ähm, das hat nicht jeder Hersteller, glaube ich, aber guckt euch das einfach vorher an. Das lohnt sich auf jeden Fall da, sich ein, zwei Wochen vorher mal mit zu beschäftigen.
0: Ja, wir machen es im Grunde genauso und trotzdem, du weißt ja, dass ich auch immer so eine Aufmerksamkeitsspanne von einem kleinen Vögelchen habe. Ähm, also wir haben natürlich unsere Pläne und wir versuchen auch die die Aufträge, also die Themen oder Termine, die wir ähm, so uns vorgenommen haben, als erstes abzuarbeiten und dann erst in den Schlendermodus zu verfallen. Und trotzdem passiert mir das immer wieder, dass ich dann rechts und links in irgendwelche Fahrzeuge reinspringe. Das ist wahrscheinlich im Moment ein bisschen äh, straffer durchorganisiert, weil eben auch nicht so ähm, ja, Corona bedingt die Fahrzeuge auch äh, häufig gereinigt werden und ich glaube, ähm, bei vielen muss man auch vorher sich dann anmelden, dass man rein kann, aber schaut da einfach, dass ihr so ein bisschen eine Struktur reinbringt und denkt auch dran, wirklich genug Zeit mitzubringen, also gerade wenn ihr jetzt nicht nur ein spezielles Fahrzeug euch angucken wollt oder, oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so sehr konkret wisst, was ihr wollt, dann schaut, dass ihr, dass ihr es so plant, dass ihr dann nicht in totale Hektik dann verfallt, weil ihr müsst auch damit rechnen, dass so ein Aussteller, wenn ihr jetzt einen, keinen festen Termin vereinbart habt, auch natürlich ganz viele andere Interessenten zu bedienen hat. Da kann also sein, dass man mal so ein bisschen warten muss. Und da ist natürlich schön, wenn man sich dann nicht da so durchhetzen muss. Und, und was ich auch immer wieder sehe, da, da lache ich immer ein bisschen, ähm, ist dann, dass Leute wirklich unfassbar schickes Schuhwerk tragen, also Frauen in High Heels und Männer in so ganz schicken Slipperchen. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, denkt dran, dass ihr da sehr, sehr weit lauft. Es sind, glaube ich, in diesem Jahr 15 Hallen und die sind auch, jede Halle ist für sich riesig und dann gibt es noch ein Freigelände. Also wir haben es mal getrackt, wir legen an einem durchschnittlichen Messetag ungefähr 10 bis 20 Kilometer zurück, wenn, weil wir natürlich auch sehr viele Termine haben und da sehr viel rumlaufen, wird bei euch ein bisschen weniger sein, aber... Ähm, da kommt auf jeden Fall eine Menge an Schritten und Kilometern zusammen, also zieht auf jeden Fall euch bequeme Schuhe an ähm, und nehmt euch auch irgendwie ta eine Tasche oder ein kleines Wägelchen oder sowas mit, um dann eure Messeschätze transportieren zu können, weil ihr äh, mit Sicherheit auch euch ein paar Kataloge und Flyer mitnehmen werdet. Es gibt auch oft an den Ständen irgendwelche ganz netten Merchandising-Goodies und vielleicht wollt ihr ja auch noch das eine oder andere Zubehör euch zulegen und damit ihr das dann halt nicht irgendwie alles unterm Arm oder in so einzelnen kleinen Taschen schleppen müsst, ähm, da sind dann so kleine Trolleys ganz praktisch zum Beispiel oder ein großer Rucksack, dann seid ihr da auch ein bisschen bequemer unterwegs.
1: Wer das nicht hat, kann das aber auch auf der Messe mitnehmen. Also zum einen genau. gibt es bei dem einen oder anderen Stand äh, sicherlich Taschen und Beutel äh, als Merch zum Mitnehmen und zum anderen Geheimtipp, die Zubehörhalle, äh, die zwei großen äh, Raimo und Camping Wagner, ähm, die verkaufen auch jedes Jahr, ich äh, berger stimmt, danke, mhm. verkaufen auch jedes Jahr so kleine Trolleys, die man so aufklappen kann und äh, die kann man sich natürlich dann auch schnell äh, zulegen und äh, dann nicht nur für die Messe nutzen, sondern auch später für den Campingurlaub. Aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Nele ist jetzt schon auf der Messe unterwegs. Wir waren von den Tickets da relativ schnell rübergesprungen. Ich will nur ein bisschen was zum Thema Corona sagen, was ihr da vielleicht noch vorbereiten müsst. Also ihr kommt aufs Messegelände nur nach der 3G-Regel. Das heißt, ihr seid entweder genesen oder geimpft oder getestet. Ja, das bedeutet, ihr habt entweder einen negativen PCR oder einen Schnelltest, der maximal 48 Stunden alt ist. Oder ihr habt eine... Also eine, eine Johnson-Impfung, die es ja nur einmal gibt, äh, vor 14 Tagen erhalten oder eben die anderen Impfungen, zwei Stück davon, die zweite mindestens 14 Tage her. Oder ihr habt einen Nachweis, dass ihr genesen seid. Ich glaube, der darf auch maximal sechs Monate alt sein. Äh, bringt das mit. Das äh, kann digital sein. Das kann aber auch genauso analog sein. Analog achtet drauf, das ist zum Beispiel bei mir spannend. Ich bin hier in Portugal geimpft. Ähm, das Ganze ist auf portugiesisch. Das wird nicht anerkannt. Das heißt, ähm, ich muss jetzt das Ganze, muss mir den europäischen Impfausweis noch auf die App holen das passt dann wiederum oder ich muss mich eben testen lassen. Also das ist jetzt ein Sonderfall bei mir. Die meisten von euch hier in Deutschland geimpft oder getestet sein, kein Problem, aber achtet darauf, dass auch die Tests nur in Deutsch und Englisch akzeptiert werden. Wenn ihr könnt, macht es am besten irgendwie über eine App, dann geht es am allerschnellsten, weil ihr wollt ja auch nicht lange am Eingang stehen, bis alles geprüft ist, sondern es soll ja möglichst schnell gehen.
0: Die, also für den Einlass könnt ihr die... Co Corona-Warn-App oder die Coff Pass app nutzen. Ich habe aber gelesen, dass für die Gastronomie die Luca-App benötigt wird. Also ihr braucht im Grunde, wenn ihr dort auch was essen wollt, zwei Apps, damit ihr dann auch den Check-In in der Gastro machen könnt.
1: Ja, und dann kommen wir auch zum nächsten Thema. Ihr müsst auf dem Messegelände Maske tragen und zwar entweder die medizinischen Masken FFP2 oder auch die KN95-Masken, also diese ganzen Stoffmasken selber gebauten, auch Visiere, und Alltagsmasken sind nicht erlaubt. Und ähm, ansonsten gibt es überall ähm, Vorrichtungen, dass eben Abstande eingehalten werden. Also so wie ihr das halt auch aus anderen Bereichen kennt. Und es wird auch an jedem Stand und überall die Möglichkeit geben, die Hände zu desinfizieren. Und man will eben dafür sorgen, dass dieser Mindestabstand von 1,5 Metern gehalten wird. Und äh, im letztes Jahr, im letzten Jahr war das auch schon so, dass in einem Fahrzeug, wenn ihr die angucken wollt, nur Personen aus einem Haushalt zugelassen waren, das heißt, es können nicht wie früher mehrere Leute parallel in so ein Fahrzeug rein, sondern ihr müsst da im Zweifel warten und da macht es natürlich auch Sinn, sich einen Plan gemacht zu haben, dann kann man nämlich auch, wenn bei einem Fahrzeug lange Schlangen sind, vielleicht erstmal ein anderes angucken und dann nochmal zurückkommen. Also deswegen ist so ein bisschen Planung nicht notwendig, aber kann euch auf jeden Fall äh, Zeit sparen und auch Stress sparen.
0: Ja, jetzt hatte ich ja auch schon das Thema Essen und Trinken kurz angeschnitten, da will ich noch kurz was dazu sagen. Ähm, es gibt also auf dem Messegelände etliche Restaurants, Cafés, Stände und so weiter, teils im Innenbereich, teils im Freigelände, ähm, teils auch äh, innen, aber mit einer kleinen Terrasse. Die, da ist das Essen eigentlich überwiegend sehr lecker, finde ich. Also ich weiß nicht, wie, wie wie du das immer empfunden hast. Also da gibt es echt gute Sachen. Es ist aber natürlich sehr teuer, weil das sind Messepreise. Also was wir immer machen, ähm, ist, dass wir einfach auch so ein bisschen Obst oder, oder irgendwelche Riegel mitnehmen, damit man auch nicht immer den Messebesuch unterbrechen muss, um irgendwie den Magen voll zu kriegen. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, auch irgendwie was zu trinken, mitzunehmen. Ähm, ja, damit ihr einfach unterwegs so ein bisschen versorgt seid und und ähm, dann nicht quasi dafür wirklich sehr, sehr teures Geld auch noch das Wasser kaufen müsst.
1: Also ihr werdet auf der Messe nicht verdursten oder verhungern. Es gibt auch einen kleinen Supermarkt, es gibt genügend Essen und Trinken, aber der Kram wird mit Gold aufgewogen. Und ja. wenn ihr da nicht bereit zu seid, was völlig verständlich ist, dann nehmt euch halt was mit. Wenn das für euch dann für den Ausflug egal ist, dann gibt's da auch tatsächlich leckere Sachen zu kaufen. Aber wie Niles gesagt hat, sind halt Messepreise.
0: Ja, dann, ähm, was mir immer noch wichtig ist, ist das Thema Barrierefreiheit. Da hat der Caravan -Salon wirklich sehr, sehr schöne Informationen aufbereitet für Menschen mit Handicap. Da würden wir euch auch nochmal entweder unseren Vorbereitungsartikel oder, oder den direkten Link in die Show Notes packen. Insgesamt sind, glaube ich, 18 Hallen. Ebenerdig. Ich weiß jetzt nicht, ob darunter auch ähm, alle 15 fallen, die jetzt dieses Jahr ähm, geöffnet haben. Ich denke aber schon. Und für Ausstellungsräume, die in den oberen Bereichen liegen, gibt es eben Fahrstühle. Und in jeder Halle befindet sich auch, ähm, befinden sich auch behindertengerechte Sanitärräume. Also wie gesagt, da die Infos sind super aufbereitet. Da bin ich echt jedes Jahr wieder begeistert, wenn ich da reingucke. Und ähm, da findet ihr sicherlich jede Menge hilfreiche Daten und Fakten und auch übrigens zu ganz vielen anderen Themen. Also die Messe hat wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Informationsangebot auf der Webseite dahinterlegt.
1: Dann würde ich sagen, dass das reicht an, an, an Infos rundherum, äh, was ihr vorbereiten sollt, so an Tipps und Tricks. Ähm, macht euch auf jeden Fall auf viele Kilometer laufen ähm, gefasst und auf viele und ansonsten, Eindrücke. Ja, auch, <lacht> ansonsten ja sind sind wir auch gespannt, wie es wird. Wir waren letztes Jahr äh, nicht da äh, aufgrund der ganzen Corona-Geschichte, äh, haben das so ein bisschen bei Kollegen verfolgt und äh, so in den Medien auch verfolgt. Dieses Jahr sind wir da und sind wirklich sehr gespannt, wie das alles wird und wie das alles funktioniert. Und äh, wir sind vor allen Dingen gespannt, was wir Neues sehen. Wir ja, wir haben ja oft so das Gefühl, und da ecken wir zwar immer ein bisschen an, aber ich, ich stehe da auch zu, wir haben ja oft so das Gefühl, dass es im, im Camping, was Innovation angeht, nicht so richtig große Schritte oder in großen Schritten vorangeht. Also klar, es gibt immer wieder irgendwas Neues zu sehen, aber ähm, das ist dann teilweise irgendwie mal eine abgerundete Ecke oder eine andere Farbe. Ähm, wir verstehen natürlich auch, dass in einer Branche und die Campingbranche boomt ja seit Jahren. Das heißt, den Unternehmen geht es gut, die Auftragsbücher sind über Jahre gefüllt. Uns ist auch bewusst, dass es dann mit Innovationsdruck natürlich nicht weit her ist. Also das heißt, es gibt auch eigentlich gar keinen Grund, weil es wird ja sowieso äh, alles irgendwie gekauft. Ähm, also ich will jetzt auch nicht alle Hersteller bei den und nur meckern. Aber manchmal ist es schon etwas innovationsarm. Wir finden es immer spannend, dass auch viele kleine Unternehmen auf den Markt drängen und neue Sachen bringen. Und da wollen wir euch jetzt vielleicht auch mal so ein paar Sachen noch mitgeben, die sich vielleicht lohnen, dass man die mal anschaut.
0: Also ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich, dadurch, dass wir jetzt seit Jahren gefühlt auf jeder Messe sind, ähm, natürlich vielleicht spektakulärere Sachen erwarten als Normalbesucher. Ne? Für, für einen Normalbesucher, der vielleicht auch zum ersten oder zweiten Mal auf einer Messe ist, ist es unfassbar ähm, spannend und, und auch allein diese Fülle an Modellen, die man ja sonst sich nirgendwo angucken kann, außer auf einer Messe, ähm, fast schon erschlagend und wir sind da natürlich jetzt schon so dran gewöhnt ähm, und was dazu kommt, was ich glaube auch, ähm, ja, was glaube ich auch eine Rolle spielt, ist halt man hat halt jetzt ein Fahrzeug, was ja auch einen sehr begrenzten, zumindest ähm, physischen Raum bietet und da ist es klar auch ein bisschen schwer, immer wieder das Rad neu zu erfinden, was jetzt zum Beispiel neue Grundrisse und solche Geschichten angeht. Ich glaube, was uns auch eher so ein bisschen fehlt, sind wirklich mal komplett neue Ansätze, wie zum Beispiel ähm, zum mobilen Arbeiten oder oder zum Thema Connectivity, Internet, ähm, Technologie, also dann auch im, im ähm, Elektromobilitätsbereich, da gibt es erste Ansätze, aber da ist der große Durchbruch zumindest bisher auch noch nicht gekommen. Und ähm, ja, das, das ist halt so, da warten wir irgendwie so ein bisschen drauf und, und hoffen natürlich jetzt auch wieder, da jetzt was zu sehen. Aber ich glaube, in den Ankündigungen, Sebastian, du hast es ja auch schon angeguckt, war jetzt zumindest in dieser Hinsicht noch nicht so viel zu sehen. Ne? Wir lassen uns da auch gerne überraschen.
1: Also ja, du, du hast das schon gerade ganz, ganz, ganz gut ausgedrückt. Ne? Wir, wir beschäftigen uns jeden Tag mit dem Thema Camping und für uns ist Innovation und Neuheiten natürlich etwas ganz anderes als äh, für für euch da draußen, ähm, die ihr ja auch campt und das, euch damit auch viel beschäftigt, aber einen ganz anderen Blick drauf habt. Das, das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass du es das nochmal gesagt hast, Nele. Ähm, ich persönlich ich gucke halt zum Beispiel im Pkw-Markt auf Tesla ähm, und da kann man jetzt halten davon, was man will, aber sie haben das Thema Auto halt einfach mal ganz neu gedacht, vor allen Dingen auch im Innenraum. Und mir geht es eigentlich darum, dass man, dass man einfach mal das Thema Camping nimmt und es mal neu denkt. Da gab es ja zum Beispiel Detlefs, die vor, ich weiß gar nicht, ein paar Jahren auf dem Caravan-Salon eben so, ein, so eine Studie hingestellt haben und gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt mal das Mobil und denken das halt mal neu und, und denken darüber nach, eben überall Solar anzupacken zum Beispiel, um überall Strom zu produzieren und auch neue Materialien, um eben eine Gasheizung zu ersetzen durch Türen in einem Schrank, die vielleicht den den Raum aufheizen. Also da waren zwar an vielen Stellen auch wieder einfach die alten, äh, die alten Sachen, die alter Wein in neuen Schläuchen, aber das meine ich halt so ein bisschen, dass man einfach mal das Ganze über den Haufen schmeißt und mal neu denkt. Und dann bin ich mir sicher, findet man auch neue Grundrisse. Nur das ist als, als Traditionsunternehmen, was lange schon die Sachen macht, überhaupt nicht einfach. Und das ist auch ganz normal. Ähm, deswegen freue ich mich auch immer, wenn, wenn, wenn kleine Unternehmen kommen, die das Ganze halt so ein bisschen aufbrechen und da mal was Neues reinbringen, was ja dann auch die Großen wieder adaptieren können. Also, ähm, ne, wie gesagt, ich möchte das relativieren. Ich möchte nicht sagen, die ganze Campingbranche ist langweilig und innovations, äh, nicht innovationsgetrieben. Ich glaube, bei den Herstellern ist man schon immer dabei, aber je nach Blickwinkel ist es manchmal ein bisschen langweilig, aber wir sind gespannt, was wir da an neuen Sachen trotzdem sehen und wollen euch mal so ein paar Dinge nennen, auf die wir uns vorbereitet haben, die wir uns auf jeden Fall angucken wollen.
0: Ich möchte noch zu dem Thema ähm, Neudenken tatsächlich auch ähm, die die ersten Ansätze von der Firma Alko Fahrzeugtechnik hier einmal in den Raum stellen. Die sind zwar jetzt keine komplette Neuheit für dieses Jahr. Wir haben die 2019 auch schon mal kurz vorgestellt, wurden aber inzwischen weiterentwickelt, also mit einem äh, Hybriden-Chassis für Wohnmobile oder mit einem ähm, speziellen elektrifizierten Wohnwagen-Chassis. Das sind natürlich schon spannende Ansätze und wenn man sich mal überlegt, dass natürlich ähm, auch gerade die die Aufbauhersteller sehr stark die Großen in Serie und standardisiert arbeiten, einfach um auch eine Qualitätssicherung herzustellen und jeder jede Änderung im Ablauf ähm, kostet natürlich wahnsinnig viel Geld, ist es nicht verwunderlich, dass in einer Phase, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, wo, wo die Bude läuft ohne Ende und wo man schon fast nicht mehr hinterherkommt mit den Aufträgen, dass man dann auch nicht jetzt die riesen Innovationen bringt, die dann quasi die ganzen Produktionsabläufe auch durcheinander schmeißen würden. Von daher, wir haben da großes Verständnis für, aber wir als ähm, ja, Fachmedium sind natürlich immer jedes Jahr wahnsinnig gespannt, was da so kommt. So, jetzt jetzt äh, habe ich aber meine Rede wirklich zu Ende gebracht und jetzt äh, darfst du mal anfangen mit den ersten Beispielen.
1: Ja, was wir uns angucken werden, ist äh, bei Hobby, den den BG. Das oh, ist ein, ein ganz kleiner Karawan, der sehr minimalistisch ähm, und dabei aber hip, hip, hip auftreten soll. Also es wird keine Gasanlage drin sein, auch keine Nasszelle, dafür ganz viel Charme. Also halt wirklich ein, ein Fahrzeug ähm, für den Campingplatz, ähm, aber eben ein bisschen neu gedacht und einfach Sachen rausgelassen, die man vielleicht gar nicht unbedingt braucht.
0: Also in den habe ich mich wirklich schockverliebt, obwohl der jetzt für uns natürlich bei unserer Lebens- und Reiseform nichts wäre, weil wir brauchen eine Nasszelle, wir brauchen eine Dusche, ähm, aber der ist wirklich optisch zauberhaft und ähm, ich habe auch zwei Interviews gesehen mit den ähm, Designern, beziehungsweise den Initiatoren dieses Modells, ähm, die das Ganze so in Richtung Strandfeeling einfach mal gedacht haben. Also was, was was wäre so meine Inspiration, wenn ich am Strand sitze und dafür den perfekten Wohnwagen schaffen würde? Jetzt ist natürlich immer die Frage, darf man dann mit einem Wohnwagen auch an so einem Strand stehen? Das ist dann wieder in der Praxis manchmal ein bisschen anders. Und natürlich, wenn ich wild campe, dann möchte ich auch gerne zumindest eine Toilette haben. Die kann man optional dazu bestellen. Aber es ist ein... Wirklich wunder, wunderschöner Wohnwagen, der optisch mit Sicherheit ein großes Highlight für die Messe ist. Also den könnt ihr euch, auch wenn der vom Modell her vielleicht nicht so zu euch passt, aber auf jeden Fall mal angucken, weil ich glaube, der ist ähm, echt was Besonderes.
1: Wir, wir sind mal gespannt, wie das Thema. No Gas sich quasi auch äh, weiterentwickeln wird. Also ich persönlich bin großer Fan von Gas. Warum? Weil es, wenn man äh, nicht selber dran rumfuscht und es regelmäßig checkt, äh, sehr sicher ist und vor allen Dingen recht günstig ist, was äh, sozusagen Preis je Leistung angeht, die man rausbekommt. Aber viele Menschen haben ähm, Sorge vor Gas und das ist auch in Ordnung. Ähm, deswegen gibt so es ein, so einen kleinen Trend auch in, in Richtung äh, gasfreie Campingfahrzeuge. Ich bin mal gespannt, wie weit es das in den Mainstream schafft oder ob für die meisten Leute das Thema Gas halt einfach okay ist. Ähm, klar, beides hat Vor- und Nachteile, ohne Frage. Aber mit sich immer weiter entwickelten Batterien ähm, und natürlich gut bei, bei bei Wohnwagen ja sowieso dem Landstromanschluss ist das eigentlich äh, im Grunde genommen kein Problem mit heutiger Technologie. Also es gibt sehr ähm, energiesparende ähm, Induktionskochfelder zum Beispiel und auch eine relativ gute Möglichkeit über Infrarot eben zum Beispiel zu heizen. Also da sind wir sehr gespannt, was sich da zum Beispiel auch noch äh, entwickeln wird.
0: Ja, bei unserem ähm, Partner, wisst ihr ja, wir haben ja auch einen Fendt Caravan, ähm, bei unserem Partner Fendt Caravan, da gibt es dieses Jahr auch wieder eine, eine wirklich riesiges Spektrum an, an Modellen und Grundrissen. Ähm, Fendt hat ja, ich glaube, fünf oder sechs Baureihen, die eine ganz unterschiedliche Ausrichtung haben. Da gibt es also wirklich vom vom kleinen, sehr kompakten Reisekarawan wie wir den haben, bis hin zu absolut luxuriös ausgestatteten Riesenfahrzeugen, die ein Bad haben, was fast äh, so groß ist wie bei uns zu Hause. Oder auch Familiengrundrisse mit Etagenbetten, in denen dann halt auch die Kinder mit Platz haben. Also da möchte ich jetzt gar nicht auf einzelne Modelle eingehen. Fendt überarbeitet jedes Jahr ähm, seine Modelle und bringt immer wieder auch wirklich schöne Neuheiten und auch neue Designs, die dann ähm, jetzt auch sich häufig so ein bisschen heller entwickelt haben in den letzten Jahren. Wir haben ja auch ein sehr helles Modell, ähm, was die Innenausstattung angeht. Und es sind einfach tolle Caravans, die ähm, zwar preislich ein bisschen höher liegen, aber qualitativ einfach, wirklich, aus meiner Sicht, ähm, mit ein, zwei anderen Mitbewerbern, äh, unschlagbar sind. Also wir nutzen unseren ja sehr intensiv und da ist, da geht nichts kaputt, da brechen keine, äh, keine Griffe ab, da leiert nichts aus. Also das, ist, das sind wirklich tolle Fahrzeuge.
1: Ja, ansonsten wird es von Clever Mobile oder Clever Mobil, aber ich denke mal, es wird englisch ausgesprochen, zwei neue Vans geben, und zwar einmal einen, einen kurzen Kastenwagen mit 5,41 Meter. Das ist der turi 540. Ähm, der ist so für zwei Personen und dann wird es noch eine lange Version 6,36 Meter äh, 36, äh, mit so einem Familiengrundriss geben. Sind beide auf Zitronen-Jumper-Basis. Äh, also generell sind ja die Vans und auch die kleineren Campingfahrzeuge, also alles äh, Van abwärts, äh, Campingbusse und selbst Minicamper und 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 Pkw, die so ein bisschen zum Camping ausbaut, ja der aktuell äh, große Trend, ja, weil weil immer mehr Leute eben das Camping für sich entdecken und äh, die großen Fahrzeuge nicht immer sofort ins Budget passen oder man auch was mal ausprobieren möchte und da kommen natürlich die Vans jetzt nochmal in einen zweiten Frühling, kann man fast schon sagen und das sieht man auch, dass, dass viele Hersteller da neue Sachen bring, äh, bringen und bei Clever Mobile wollen wir eben auf jeden Fall auch mal rumschauen.
0: Ja, also wie du sagst, ist, der Trend setzt sich auf jeden Fall fort. Wir haben den ja schon die letzten Jahre so äh, stark beobachten können. Und man merkt jetzt immer mehr, dass auch Hersteller, die vorher ganz klassische Wohnmobile angeboten haben, auch ähm, da quasi mit eingestiegen sind in, in diesen Sektor. Und ähm, da werden wir gleich auch noch ein paar mehr vorstellen. Was ich noch sehr spannend fand, ähm, ist äh, von der Marke Challenger. Die haben eine, also ein Modell ähm, schon im Frühjahr auf den Markt gebracht. Der wird jetzt auch auf dem Caravan-Salon präsentiert. Der heißt äh, Combo X150. Also ich spreche einfach jetzt alles deutsch aus. Ähm, hm. Der ist optisch echt spacig. Ähm, und er soll eben ja laut Hersteller... Die beiden Welten Wohnmobil und Wohnwa äh, Kastenwagen zusammenbringen. Also die wollen im Grunde dieses Kompakte des Kastenwagens und das Komfortable des Wohnmobils kombinieren. Ist ein Fahrzeug, klassisch für zwei Personen. Aus meiner Sicht auch sehr außergewöhnlich designt und gestaltet. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch was, was wo ich mal reingucken möchte, ähm, ob der dann in Wirklichkeit echt so cool aussieht, wie, wie auf den Bildern und im Video.
1: Ja, und äh, wir bleiben bei den bei den Vans oder Kastenwagen, die ich muss das Englisch aussprechen, das kann man nicht Deutsch aussprechen. Der Dreamer Fun, <lacht> <lacht> der D55 die, die, die ab, ähm, hatten, äh, so wie die Hersteller sagten, äh, vollwertigen Schlafraum für vier Personen. Also es gibt ein Festbett im Heck. Und dazu gibt es noch ein Hubdach ähm, über der Vierer-Dinette. Und da sind wir auch sehr gespannt drauf, ähm, weil ein Van mit vier Personen ist ja immer ein bisschen knifflig von der von der Größe her. Und mit dem Hubdach ist das auf jeden Fall aus unserer Sicht ein Konzept, was funktionieren kann. Und das wollen wir uns halt einfach mal anschauen, wie groß das äh, das Bett auch ist, ähm, ob es nur für kleine Kids ist oder wer da halt immer oben schlafen kann. Also da sind wir auch sehr gespannt drauf.
0: Ja, und einer der Hersteller, äh, die ich vorhin meinte, die eigentlich klassisch aus dem Wohnmobilbereich kommen und jetzt eben ihre Aktivitäten ins Kastenwagensegment erweitert haben, ist Euramobil. Von denen hattet ihr ja auch mal ein Wohnmobil. Also ein sehr alteingesessener Hersteller, der auch eine gute Qualität bietet. Und da gibt es jetzt eben die Reihe Euramobil-Van. Da fand ich äh, persönlich besonders interessant das Modell 635 HB. Der hat nämlich ein elektrisches Hubbett, aber damit nicht genug. Der Laderaum unter dem Hubbett ist also wie so ein Heavy-Duty-Laderaum ausgestattet. Das heißt, ihr habt da im normalen Kastenwagen ähm, so, ein, so ein Riffelblech und richtige ähm, schöne Zurösen damit eben ihr auch Räder, E-Bikes oder sogar ein leichtes Motorrad mit reinpacken könnt. Also da muss natürlich dann das Bett dafür ähm, hoch, äh, hochgezogen sein. Ähm, es gibt eine Auffahrrampe dazu und das finde ich halt super spannend, weil das ist nämlich genau auch der Punkt, der uns bisher vom ausgebauten, also als Campingfahrzeug ausgebauten Kastenwagen abgehalten hat, dass wir einfach nicht genug Transportraum hinten haben. Ähm, weil wir ja eben auch immer mit unserem halben Hausstand unterwegs sind und ähm, dass die Materialien häufig so ein bisschen empfindlich sind. Und der ist tatsächlich, also sieht zumindest ähm, jetzt mal von den, vom Bildmaterial her, was ich bisher sichten konnte, so aus, als könnte man da auch so ein bisschen ähm, rustikaler mit umgehen, zumindest im Heck. Also das ist für mich echt nochmal so ein Highlight, was ich auf keinen Fall verpassen möchte.
1: Ja, und eine Klasse drunter, also nicht von der Ausstattung, sondern von der Größe sind dann die Campingbusse. Ähm, da ist Space Camper ja sehr umtriebig in dem Bereich und bei denen ist wirklich auch, wir leben das, das Motto. Und einige Mitarbeiter und der Chef sind auch Vollzeit-Vanlife. Also das heißt, die leben auch ihren Bussen in ihren Bussen und Fahrzeugen Vollzeit, so wie wir das auch äh, teilweise noch machen und lange gemacht haben. Und demzufolge wissen die natürlich sehr gut, worauf es ankommt und sind da halt auch immer wieder dabei, ihre, ihre Fahrzeuge zu verbessern, neue Sachen einzubauen. Und äh, dieses Jahr gibt es unter anderem äh, den Classic Open. Das ist auf der VW T6.1 Basis. Und der wird zwei Schiebetüren haben, eine ausschwenkbare Küche und einen Heckauszug. Und da sind wir halt auch sehr gespannt drauf. Also das sind wirklich ja sehr kompakte Fahrzeuge, wo ich ja quasi äh, in jede Ecke und Nische hinfahren kann. Ja, ähm, im Gegensatz zu den großen Wohnmobilen und auch manche Van kommt da nicht durch. Und ähm, ja, die haben eigentlich oder die Jungs und Mädels, da haben eigentlich immer coole Sachen dabei. Und da werden wir auf jeden Fall auch mal wieder vorbeischauen.
0: Zumal die ja auch äh, wahnsinnig nett und witzig sind. Also wir sind eigentlich jedes Jahr da auch ähm, mindestens noch mal einmal äh, abends zusammen und sprechen so ein bisschen über über die neuen Trends und die Entwicklungen. Und also die haben auch echt so einen coolen Lifestyle, sind auch wahnsinnig nett in der Beratung. Da kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr euch für so ein Fahrzeug interessiert. Die sind nicht ganz günstig, ähm, aber es ist wirklich auch ein Highlight, sich da mal die Fahrzeuge anzugucken und sich beraten zu lassen. Ähm, sieht man auch daran, dass wirklich auf den Messeständen tatsächlich jedes Jahr auch immer sehr zufriedene Kunden sind, die dann selber auch mit in die Beratung einsteigen und das quasi so als Hobby mitmachen, andere Kunden dann ähm, in die Geheimnisse der Space Camper busse einzuweilen.
1: Ja, auf jeden Fall super spannend.
0: Dann haben wir einen neuen Hersteller, das heißt der Hersteller selber ist oder Ausbauer ist gar nicht neu, sondern ähm, nur auf dem deutschen Markt ganz neu. Das ist Furgo Caravaning aus Spanien. Die präsentieren sich jetzt erstmalig ähm, auf einer deutschen Messe, soweit ich weiß. Ich habe mir die Fahrzeuge auch mal in verschiedenen Videos angeguckt. Also die haben inzwischen 23 Campingbus- und Kastenwagenmodelle auf unterschiedlichen Basisfahrzeugen, ähm, vor allem Mercedes Sprinter, Fiat, also Talento und Ducato und VW Crafter. Und ich mag die Ausbauten eigentlich recht gern, weil die so meinem persönlichen Geschmack auch ganz gut entsprechen. Also klare Linien, ähm, farblich auch so ein bisschen dezent, aber schick. Und die würde ich mir auch mal gerne persönlich angucken, äh, weil ich da auch denke, dass es das mit Sicherheit dass die sich hier schnell etablieren werden.
1: Ja, bei Knaus werden wir vorbeischauen und uns den äh, Box Drive 600 XL angucken. Ist ein, hat eine MAN-Basis, also mal ähm, ein bisschen ungewöhnlicher als äh, die ganzen Ducatus und die Vekos. Ähm, Knapp sechs Meter Länge, Hochdach, Hochbett und ein erweitertes Querbett und sehr viel Ausstattung. Ähm, da sind wir sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird und wie das Ganze ausschaut und ähm, was der tatsächlich alles kann. Und die haben auch eine ein E-Reisemobil angekündigt. Ähm, da sind wir auch sehr, sehr gespannt drauf, was uns da erwartet. Also ich glaube, wir brauchen nicht drüber sprechen. Die Elektro Elektromobilität wird auf jeden Fall äh, der nächste Schritt sein, auch wenn es... Äh, Vielleicht dem einen oder anderen noch nicht klar ist, aber aber das ganze Verbrennerthema ist, ist letzten Endes durch und da sind wir sehr gespannt, was eben im Wohnmobil- und im Reisemobilmarkt dort alles in den nächsten Jahren auf uns zukommt.
0: Vorhin haben wir noch über Grundrisse diskutiert, dass es da irgendwie nicht so richtige Neuigkeiten gibt. Es ähm, war nicht ganz korrekt, also zumindest einen Grundriss habe ich entdeckt, der wirklich außergewöhnlich ist. Also habe ich so zumindest noch nicht gesehen. Das ist vom Hersteller Pilot aus Frankreich. Die haben in ihrem Modell P696 einfach mal so die, die übliche Anordnung ähm, umgedreht. Und ähm, haben dann die Rundsitzgruppe oder die Sitzgruppe, also als Rundsitzgruppe, ins Heck platziert und darüber ein Hubbett. Also habe ich bei einem Kastenwagen, glaube ich, so überhaupt noch nie ähm, gesehen. Und haben dann das Raumbad äh, dafür hinter die Fahrerkabine platziert. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber werde ich versuchen, auch mal ähm, mir anzuschauen, weil ich das ganz spannend fand. Und ähm, dann haben äh, die auch noch mit dabei den V633M. Der hat ein Hub-Doppelbett längs gesetzt im Heck. Und da ist halt auch relativ viel Stauraum drunter. Ähm, das heißt, wenn ich das Hubbett oben habe, ähm, kann ich auch größere Sportequipment oder einen Motorroller reinpacken. Ob die jetzt auch so ähm, den Laderaum so ausgestattet haben, wie äh, ich vorhin erwähnt hatte beim Mobil. Hier mit, mit äh, Riffelblech und solchen Geschichten weiß ich nicht, ähm, aber werde ich mir auch mal zu Gemüte führen auf der Messe.
1: Ja, bei Ventura, die wir bis jetzt vor allen Dingen durch ihre Vans kannten, äh, gibt es auch in Zukunft einen Campingbus auf Mercedes-Benz Basis. Ähm, das heißt etwas mehr sozusagen Alltagsfahrzeug. Und ähm, hier soll es halt auch in Richtung Vanlife und auch mal mobiles Arbeiten gehen. Also zum einen kann man eben die Küche, die drin ist, einfach ausbauen, kann sie als Außenküche nehmen. Äh, man hat Außenanschlüsse für äh, Gas und äh, auch Strom, also 12 Volt angebracht, so dass man eben auch außen mal was anschließen kann und drin und draußen ja auch irgendwie arbeiten kann, ähm, hat ansonsten ein, ein Hubdach. Und ist damit also ein sehr kompaktes Fahrzeug, was ich im Alltag nutzen kann, was ich aber eben auch für ja Vanlife nutzen kann. Also da sind ja die die, die Ansprüche und Vorstellungen sehr unterschiedlich. Ich persönlich äh, würde mit so einem Van nicht glücklich, weil es mir einfach viel zu klein ist. Ich brauche den Platz, deswegen haben wir auch mittlerweile einen kleinen Liner. Ähm, aber ähm, ich weiß auch von Leuten, die sind in einem Minicamp unterwegs und, oder in einem, in einem äh, PKW und sind da super happy. Und das ist ja auch äh, cool so. Und ähm, für die Leute kann das schon sehr spannend sein. Und da sind wir auch sehr gespannt, wie der sich so machen wird.
0: Ja, und ich habe abschließend ähm, doch noch eine Neuheit beim Thema Wohnwagen, die ich auf jeden Fall ähm, nochmal hier mit in die Runde werfen möchte. Und zwar einen Wohnwagen mit einem Klappbett. Das ist der LMC Style 400 F. Die also habe ich auch überhaupt noch nie gesehen. Finde ich super. Ähm, es gibt ja immer die Diskussion zwischen Festbett und Sitzgruppe umbauen. Das ist bei Campingfahrzeugen der Klassiker. Ne? Entweder ich habe halt ein Festbett, was tagsüber relativ viel Platz ähm, vereinnahmt oder ich puzzle halt im Tetris-Style immer meine Polster mehr nachts zurecht. Ihr kennt es, Sebastian. Und die <lacht> haben es jetzt mal tatsächlich neu gedacht und haben... Ähm, eine Konstruktion über der Sitzgruppe angebracht. Wie, wirklich, also auf den Bildern sieht es aus wie ein richtiges Klappbett, was man auch so von kleineren Studentenbuden oder so minimalistischen Buden kennt. Ähm, das kann ich dann einfach wegklappen, also ohne dann immer Polster umbauen zu müssen. Da kann mit Sicherheit auch die Bettdecke drauf draufbleiben, ähm, wie, wie halt bei den Klappbetten für den, Wohn für den normalen Wohnungsbereich. Und das finde ich eigentlich so eine sehr charmante Kompromisslösung, weil ich dadurch halt tagsüber sehr viel Raum zum Leben habe, aber mir diese lästige Umbauarbeit jede Nacht spare. Da werde ich mir mal angucken, inwiefern man da auch ähm, Sachen auf dem Tisch lassen kann zum Beispiel, was bei uns ja immer wichtig ist, weil wir nicht jeden Tag dann unsere Festplatten und alles abbauen können, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Also das das finde ich auch jetzt nochmal echt so ein Highlight, äh, was auf jeden Fall pfiffig ist.
1: Ja, man muss halt auch immer im Kopf haben, ne, dass wir ganz andere Anforderungen an an so ein Fahrzeug stellen als, ja. als äh, Menschen, die einfach einen Campingurlaub damit verbringen oder viele Campingurlauber damit verbringen. Deswegen gucken wir auch oft ein bisschen anders darauf, da leben, arbeiten. Das ganze Jahr über ist immer noch mal eine andere Geschichte und, und da sind eben andere Dinge dann dann spannend. Ne? Dann sagt eben Dele, okay, wir wollen die Festplatten liegen lassen, wenn die nicht mal abklemmen müssen. Das ist für ein Urlaubjahr äh, wahrscheinlich zu 99,9 Prozent egal. Aber wir versuchen auch immer, diesen Blickwinkel mitzunehmen, der ein bisschen extremer ist, weil dann klappt fürs Camping auf jeden Fall, wenn wir das gut finden.
0: Und zumal es ja auch immer mehr Leute gibt, ich sehe das mit Überraschung tatsächlich auch in den normalen Campinggruppen, wo jetzt nicht sich die digitalen Nomaden tummeln oder die Leute, die im Wohnmobil leben, sondern wirklich normale Camper, die auch jetzt gerade seit Corona sehr gerne und viel in ihren Campingfahrzeugen arbeiten und auch teilweise unterwegs arbeiten, weil einfach die neuen Homeoffice-Lösungen das teilweise auch ermöglichen neuerdings. Also da wird es immer mehr Menschen geben, die auch so ein bisschen mobiler ihre Arbeitszeit gestalten. Und dann ähm, denke ich, wäre es auch schön, wenn, wenn auch im Campingfahrzeugbereich die Hersteller sich darüber künftig so ein bisschen Gedanken machen würden und vielleicht auch da mehr anbieten und es geht schon los bei ausreichend Steckdosen und USB-Anschlüssen und so weiter in den Fahrzeugen. Man kann ja schon mit kleinen Sachen ganz viel erreichen.
1: Also da hat Corona auf jeden Fall auch ähm, ne, bei, bei allem Negativen, aber auch einen großen Bärendienst geleistet. Ich glaube, gerade das Thema ähm, mehr unterwegs arbeiten oder flexibler Arbeitsort. Ähm, ich, ich, Homeoffice ist ja bei den meisten gar nicht das Thema, weil sie haben ja gar kein Homeoffice, das ist eher ein Zuhause-Arbeiten. Aber das ist äh, eine Definitionsgeschichte. Aber, und das sehe ich halt auch sehr stark, wir machen das seit sechs Jahren, sieben Jahren fast schon, dass wir unterwegs arbeiten äh, in der Firma seit schon, ich glaube mittlerweile 13 Jahren, dass, dass wir allen Mitarbeitern die Freiheit geben, zu arbeiten, wann und wo sie wollen. Und das wurde in den letzten Jahren immer besser. Und ähm, wir mussten im ersten Fahrzeug noch viel dafür umbauen. Und so langsam äh, kommt es jetzt auch zu den Herstellern, die da eben auch ein bisschen mit experimentieren. Und um den Kreis zu schließen, Corona hat da natürlich viel, viel getan in die Richtung, weil die Leute ja ins, äh, ins Zuhausebüro äh, sozusagen mussten und zu Hause arbeiten mussten und dann ist natürlich der Schritt in den eigenen Camper, wenn man einen hat, nicht mehr sehr groß. Also da sind wir wirklich gespannt, ob wir da auch jetzt bei den Herstellern schon ein bisschen was sehen nach anderthalb Jahren Corona und mehr Zuhausearbeit oder noch nicht, aber ein bisschen was haben wir auf jeden Fall schon im Blick. Ja, das, das bringt uns jetzt zum Zubehör. Ähm, bei den Fahrzeugen haben wir soweit äh, das, was uns bis jetzt aufgefallen ist, äh, euch mal zusammengefasst. Wir haben übrigens dazu auch nochmal einen Beitrag geschrieben. Den werden wir euch auch in den Show Notes nochmal verlinken. Da stehen nämlich dann auch die Hallen und Standnummern mit dabei. Die haben wir uns jetzt gespart, euch zu erzählen. Da könnt ihr im Zweifel nochmal reingucken, wenn jetzt was Spannendes dabei war. Ja, Zubehör. Nele, was interessiert dich? Wo guckst du oder wo wirst du vorbeilaufen?
0: Also was ich auf jeden Fall mir angucken werde, ist ähm, die... Pressekonferenz und auch die Produkte, die ähm, dort dann äh, zu sehen sind von Alko Fahrzeugtechnik. Die haben immer ganz spannende Sachen, wenn man sich halt für so äh, Technikkram, sage ich mal, interessiert. Alko ist ja schon seit zwei, drei Jahren sehr intensiv auch öffentlich an dem Thema Caravanning der Zukunft dran. Ich hatte es vorhin im eingangs erwähnt, dass die eben Chassis bauen, die auch sich elektrifizieren lassen. Die arbeiten sehr stark an Leichtbaulösungen, weil die natürlich nicht nur in puncto Zuladung spannend sind, sondern dann auch, bei, wenn wir über Elektrofahrzeuge oder Zugfahrzeuge sprechen, wegen Reichweiten. Und da ist eben angekündigt, dass die diese, ähm, diese Kampagne Green Caravaning weiterentwickelt haben. Da gibt es Neuigkeiten, auch äh, optimierte Aerodynamik und nachhaltige bzw. CO2-optimierte Materialien und Lieferketten. Und da möchte ich mir mal anschauen, was da so alles geboten ist. Und insgesamt gibt es natürlich bei Alko immer sehr interessantes und auch sehr hochwertiges Zubehör. Wir, wir haben selber zum einen zwei Wohnwagen, die auf Alko-Chassis aufgebaut sind. Da kann ich echt guten Gewissen sagen, die, die Chassis sind also das, was was als letztes irgendwie den Geist aufgeben wird. Wir, wir haben da mal unter unseren eigenen alten Wohnwagen nach Jahren der wirklich übelsten Touren drunter geguckt und das Chassis sah aus wie neu, als hätte das poliert. Also sehr solide Materialien, die haben Rangiersysteme, die haben Federsysteme für Wohnmobile, Stützensysteme elektrisch wie, wie auch manuell für, auch sogar für Wohnwagen. Es gibt auch ein hydraulisches Stützensystem, was wirklich, glaube ich, bisher noch auf dem Markt einmalig ist von der Untermarke E&P, das haben wir uns auch mal näher angeguckt. Also da sind immer sehr spannende Themen dabei, eben für diese ganze Geschichte, die den Unterbau der Campingfahrzeuge betrifft.
1: Wir haben ja auch dazu vor zwei Jahren, ist schon wieder her, auch mal zwei Videos gemacht, wo wir uns auch die ganze Beginne der Elektrifizierung äh, und eben auch die, ja, ein bisschen mehr Intelligenz, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einfach ein bisschen mehr Funktionalität in die in die Chassis bringen. Also das, äh, die können wir euch auch nochmal verlinken. Die sind auf jeden Fall spannend. Und äh, wir sind auch gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt hat und was wir da vielleicht auch noch sehen werden. Next äh, für Alkohol. Was haben wir noch? Truma haben wir noch. Ne? Also das ja. ist ja für mich immer so. Für mich so ein Thema ist halt Konnektivität. Also während ich in meinen Campingfahrzeugen mit äh, einem Raspberry Pi und Alexa und verschiedenen anderen Sachen händig zusammenstöpsel und so baue, wie ich es brauche, was sicherlich für die meisten da draußen keine sinnvolle Lösung ist, ähm, treibt Truma das ganze Thema voran. Und hat jetzt das X system rausgebracht, was sozusagen, ähm, ja, alles irgendwie über ein zentrales Bedienteil oder die App vernetzen möchte, also alle Bordgeräte, da sind wir sehr gespannt, wie gut das funktioniert, wie das vor allen Dingen auch herstellerübergreifend funktioniert, das ist ja immer so ein spannendes Thema, ob jetzt jeder seine eigene Suppe kocht oder ob man tatsächlich eben sich auf Protokolle und so weiter einigt, die herstellerübergreifend funktionieren, weil Ansonsten hat man doch wieder nur ganz viele Insellösungen und 50 Bedienpanels in seinem Campingfahrzeug, was äh, nicht wirklich sinnvoll ist. Also da sind wir gespannt, was, was das neue inetx system so bringt und kann.
0: So wie ich gelesen habe, sind wohl ähm, schon einige große Hersteller an Bord. Also es gibt da durchaus Hoffnung, ähm, dass es dann irgendwann mal zu so einer zentralen Lösung wird, auch mit den entsprechenden Schnittstellen. Ja, vorhin hattest du schon ähm, was zum Thema gasfreies Wohnmobil bzw. gasfreier Wohnwagen gesagt im Zusammenhang mit dem Beachy. Ähm, da gibt es jetzt von Leontron oder Lyontron und Green Akku eine, äh, was Kleines, äh, aber ganz äh, interessant, eine nachrüstbare Induktionsplatte. Ähm, also... Induktionsplatte klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig spektakulär. Die ist aber ähm, wohl sehr schlank gebaut, so dass äh, die sehr kompakte Einbaumaße hat und ähm, hat eine Leistung von 1,5 Kilowatt. Also ähm, sei also sehr ähm, optimiert für den Betrieb dann im äh, autarken Campingfahrzeug.
1: Ja, genau, das ist ja das, was ich gesagt habe, dass es da mittlerweile sehr, sehr sparsame ja. ähm, Geräte auch gibt. Da sind wir auf jeden Fall auch gespannt drauf. Ähm, ansonsten, die Firma Southven aus dem Allgäu ähm, ja, macht im Prinzip so Ausbauten von Ford äh, Transit Modellen zu Campingbussen. Und die haben jetzt quasi so eine, so eine Allrounder-Box dabei, also das Kühlbox, Gaskocher und Spüle mit einem ausziehbaren Wasserhahn in einem kompakten Modul. Das interessiert uns auch. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die, die kompakteren Fahrzeuge werden immer beliebter. Und äh, da sind natürlich so Campingmodule und, und so eine Geschichten, wo ich also auch ein Alltagsfahrzeug einfach schnell Campingtauglich machen kann. Für uns super spannend, weil wir auch sehen, dass es halt ein sehr, sehr großes Interesse bei unseren äh, Lesern und Hörern und Leserinnen und Hörerinnen da draußen gibt. Deswegen sind wir da auch sehr gespannt drauf.
0: Dann gibt es auch Neuigkeiten aus dem Bereich der Trinkwasserhygiene. Die Firma AE Aqua hat jetzt einen neuen Befüllfilter angekündigt, der, der also nach Aussagen des Herstellers eben durch den Einsatz von Mikrofiltration und einem speziell beschichteten Gewebe die Verunreinigungen, die vielleicht im Leitungswasser äh, vorhanden sind, nicht mehr ins Trinkwasser. System oder das Frischwassersystem des Campingfahrzeugs durchlässt. Also wir haben uns dem Thema ja auch schon öfter gewidmet. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Informationen, Meinungen, Befindlichkeiten. Ich will da jetzt auch gar nicht näher darauf einsteigen. Das ist ein Sonderthema auch nochmal für eine eigene Podcast-Folge. Aber da wollte ich mir auch mal so ein bisschen erklären lassen, was da konkret dahinter steckt, weil die bisherigen Presseinformationen, die dazu rausgegangen sind, da konnte ich jetzt noch nicht so ganz konkret ab äh, schätzen, welche Materialien da tatsächlich verbaut sind. Aber ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was mich interessiert.
1: Genau, also das, das ganze Thema ähm, Strom, Solar, äh, Gas und Wasser, das wird auf jeden Fall was sein, wo wir uns auch wieder intensiv auf die Suche begeben, was gibt es da neuen Lösungen, was, was macht das Campingleben entspannter, einfacher. Und da kann das auf jeden Fall ein Teil sein. Ähm, ansonsten ähm, auch ein Thema, was äh, sehr, sehr hohes äh, Interesse hatte. Ähm, wir haben einen Artikel dazu und auch einen ähm, Podcast schon dazu gemacht und hatten dann eine ganze Menge Fragen bekommen und auch Feedback von einigen Herstellern bekommen. Und zwar Garmin ähm, hat jetzt ein neues äh, Campervan-Navigationsgerät rausgebracht, was sie mit auf die Messe gebracht haben. Und äh, damit soll es nicht mehr vorkommen, dass man sich in kleinen französischen oder spanischen Bergdörfern irgendwo festfährt. Ähm, denn man kann nämlich seine Fahrzeugmaße äh, hinterlegen, so wie das auch schon bei anderen äh, Camping-Navigationslösungen äh, so drin ist. Und da sind wir auch gespannt, wie das Ganze funktioniert und was Sie uns da noch zu erzählen können.
0: Was eben bei dem Modell ähm, jetzt auch besonders ist, was ich in dieser Form, zumindest von den Modellen, die wir bisher hatten, nicht kenne, ist, äh, dass die auch offenbar Routenempfehlungen mit drin haben. Und nicht nur für die kürzeste oder schnellste Route, sondern auch für die schönste Route ähm, zu deinem Ziel. Und angeblich wohl auch Empfehlungen zu möglichen Zwischenstopps. Und ähm, das ist halt... Aus meiner Sicht eine spannende Sache, gerade auch für Camping-Einsteiger, die vielleicht auch die ähm, Strecken noch nicht so gut abschätzen können. Also, das sehe ich in meiner Anfängergruppe, dass da ganz viele Fragen dazu kommen, wie äh, in wie viel Zeit muss ich denn einplanen für eine Strecke von hier bis Kroatien äh, an, an, nach Istrien zum Beispiel? Wie oft soll ich da übernachten? Wo kann ich da bleiben? Wie würdet ihr die Strecke splitten? Und wenn man natürlich dann als Einsteiger so ein Navi hat, was da schon Vorschläge macht, dann wird man sich vielleicht auch ein bisschen leichter tun.
1: Und äh, was Nele mit Einsteigergruppe meint, ist, wir haben bei Facebook eine Camping-Einsteigergruppe, die wir gegründet haben vor einigen Jahren und, und pflegen und administrieren, wo wir auch dafür sorgen, dass da eine sehr angenehme Gesprächsführung herrscht, also dass man sich nicht gegenseitig ankeift und dass auch jeder wirklich jede Frage stellen kann, die er oder sie so hat, ähm, wenn ihr da äh, reinkommen wollt, wir werden die auch einmal in den Show Notes verlinken. Und ähm, da sehen wir natürlich auch sehr viele Fragen und äh, wissen daher auch so ein bisschen, was so die Befindlichkeiten sind und nehmen das natürlich auch mal in unsere Podcast-Folgen zum Beispiel mit auf. Übrigens, das mit der schönsten Strecke, ähm, das konnte mein, ich weiß gar nicht, ob es TomTom oder Navigon war, aber schon vor vielen Jahren. Also da gab es auch okay. tatsächlich schon die die kürzeste, schnellste und auch schönste Strecke. Ähm, aber wenn es jetzt natürlich noch Unterwegs-Empfehlungen gibt, sind wir da eben sehr gespannt wie das funktioniert, ob das funktioniert und was dafür Empfehlungen bei rauskommen. Ja, und dann äh, haben wir noch so das Thema Internet. Ähm, äh, ist ja für uns, äh, da wir unterwegs arbeiten, immer ein Riesenthema. Wir haben es auf unsere eigenen Themen gelöst, äh, beziehungsweise ich, wie immer, mit einer äh, auf mich angepassten Bastellösung und Nele und Halil haben von Antretter und Huber das Campernet in ihrem Wohnwagen eingebaut und jetzt hat, ähm, also zusätzlich gibt es auch noch andere ähm, Angebote wie TenHaf zum Beispiel. Wir haben dazu übrigens auch einen Podcast gemacht, den können wir euch auch nochmal in den Show Notes äh, verlinken. Und jetzt ist eben auch Katrin auf den Markt auf äh, oder eingetreten. K3 kennt man aus dem aus der Satellitentechnik, also die haben Satellitenempfangsanlagen gebaut und die haben jetzt auch eine komplette oder Internetkomplettlösung ähm, und äh, das Ganze nennt sich K150 WiFi Duo. Im Prinzip hat man auch hier einen Router, eine Dachantenne, ähm, in der dann zwei LTE, GPS und äh, WLAN-Module eingebaut sind und das Ganze eben als fertiges System. Also ich habe sowas eben äh, mir selber zusammengesteckt und wir haben dazu auch ein paar Empfehlungen ähm, in einem Artikel äh, dazu schon gemacht und wer eben nicht auf Basteln steht, was ich gut verstehen kann, weil es macht nicht immer nur Spaß, sondern sorgt auch manchmal für äh, Frust, der kann sich eben jetzt ein weiteres Komplettsystem anschauen und wir werden es angucken und dann auch entsprechend in unseren Artikeln ergänzen, äh, wie wir das finden und was wir davon halten.
0: Ja, ich glaube, ähm, nachdem wir jetzt ja auch schon etwas fortgeschritten in der Zeit sind, ähm, sollten wir es jetzt auch bei, bei den Vorstellungen erstmal bewenden lassen. Wir werden euch auf jeden Fall dann nochmal von der Messe in irgendeiner Form ein Update geben. Vielleicht entdecken wir da, wovon ich eigentlich ausgehe, noch ähm, andere spannende Sachen. Also es sind, werden ja nie alle vorher komplett bekannt gegeben. Wir werden uns auf jeden Fall für euch auf die Suche machen, versuchen euch da auch so ein bisschen mitzunehmen, wenn ihr selber vielleicht nicht hinfahren könnt oder, oder wollt. Deswegen seid also gespannt, äh, bleibt dabei und guckt immer mal wieder rein. Es wird irgendwas geben. Wir können euch jetzt nur noch nicht genau sagen, zu welchem Datum.
1: Genau, wir wollen noch nicht sagen, wir machen zwei Podcasts und dann schaffen wir einfach nur einen. Wir wissen, genau. Messe ist immer ein bisschen Ausnahmesituation. Es kann viel dazwischen kommen. Und äh, ja, seid gespannt. Wir werden auf jeden Fall alles tun, um euch möglichst viele Informationen äh, da irgendwie mitzugeben. Ja, äh, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen äh, auf die Messe vorbereiten, vielleicht euch auch einen kleinen Ausblick geben, was sich vielleicht lohnt anzugucken. Ähm, wir freuen uns total drauf. Nächste Woche äh, geht es auch schon los, beziehungsweise, ja, das kommt immer darauf an, wann wir den Podcast tatsächlich ausspielen. Wahrscheinlich, äh, wenn der Podcast online ist, dann geht es schon diese Woche los, weil wir nehmen jetzt gerade, äh, können wir auch dazu sagen, am Sonntag auf. Und ähm, bis er dann online ist, sind wahrscheinlich noch zwei, drei Tage vergangen und dann ist es nur noch ein, zwei Tage hin bis zum Caravan -Salon. Und ja, mal gucken, ähm, wenn ihr meint, wir müssen noch unbedingt, unbedingt irgendetwas anschauen, dann packt uns gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de. Da sind wir sehr gespannt auf euer Feedback und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch generell eure Fragen und, und äh, Themenwünsche schicken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns äh, sicherlich äh, wieder zusammen beim Caravan Salon. In diesem Sinne, ich bin raus. Ich, mir hat es viel Spaß gemacht. Danke euch, liebe Hörerinnen Hörerin und liebe Nele und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.